0: el balonmano en cope.es en de Rosca Hola, hola, ya estamos a contarse más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de The Rosca? Comenzamos nuestra temporada 12 más 1 con todos vosotros para seguiros hablando del mundo del balonmano y contamos todo lo que pasa a su alrededor, pese a quien pese. Regresamos un año más con más ganas, con más garra, con más fuerza para una ilusionante y nueva temporada 22-23. Gracias a nuestros fieles oyentes de siempre y bienvenidos a los que se incorporan a nuestra sintonía. Llegan nuevos y prestigiosos colaboradores. Se suman a nuestra familia habitual, el gran Demetri Lozano, el ex colegiado internacional Ángel Sabroso, Jesús Revilla, ex preparador físico de los hispanos, Juan Fernández, nuestro gran profesor de la Universidad de La Coruña, Joan Ramón Balvé, periodista de TV3 y Martín Smith, compañero de La Rioja.com. El pasado fin de semana comenzó la Liga Sobal 22-23, una liga que cada día, la verdad es que interesa desgraciadamente menos, con fichajes de segundo y tercer nivel cada año, que se ha convertido en un campeonato de paso para los jóvenes promesas que se forman en nuestra liga y luego se van a las grandes ligas europeas. Como dato, los 10 máximos goleadores de la pasada temporada en la Liga Sobal se han marchado a otras ligas europeas. Pero eso sí, sacan pecho que van a ser liga profesional tras concedérselo al Consejo Superior de Deporte y se les van a arreglar todos los problemas que son muchos y les van a llevar los patrocinadores. Tiempo tendremos para hablar de todo ello que sinceramente me parece va camino del fracaso y del precipicio para el balonmano español. Un balonmano español del que tenemos que estar muy orgullosos del tremendo verano que han regalado Oro en los Juegos Olímpicos del Mediterráneo, oro en el Europeo Junior, oro en el Europeo Juvenil. Casi nada, gran trabajo del cuerpo técnico de la Real Federación Española Balonmano, encabezado por Jordi Rivera y sus ayudantes. También ha comenzado la división de honor femenina, que este año va a estar muy interesante, ya lo hemos visto en la primera jornada. Esta será una temporada con un europeo femenino en diciembre, un mundial masculino. ...en donde veremos cómo sigue el cambio generacional de la mano de Jordi Rivera... ...en Europa veremos al Fútbol Club Barcelona de Antonio Tarros Ortega... ...intentar revalidar el título de Champions League... ...y el comportamiento del resto de los equipos españoles... ...de momento, ya dos fuera... ...Balonmano Logroño, Balonmano Cuenca... ...en fin, comienza el baile durante los próximos nueve meses... ...y vosotros, y nosotros, contaremos todo lo que pasa en el mundo del balonmano... ...como veis, otra semana más... Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balonmano! ¡Empezamos! En el control de sonido, David Torrenova, en la producción del programa, como siempre, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Copelauroño, Chema Jodra, la Chema, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muchísimas gracias. Por aquí estamos un año más con ilusiones renovadas. Y a ver lo que pasa con nuestro palomano, ¿no? Y lo que va a ir pasando a lo largo de los próximos meses. Ojalá caigan, como dicen algunos, pues esos no chuzos de punta, sino que va a caer. Vamos, patrocinadores, pasta y vamos, todo, sin menearnos casi, ¿no? Nos van a venir a buscar y nos van a tirar, vamos, todo el dinero del mundo. Pues a oh. ver si es verdad. <risas> y esto es eh, bueno para el balonmano, pero bueno. Dios el, proveerá, querido amigo. Sí, el verano viene, ¿no? Con tranquilidad. Sí, bien, corto, corto, mira ¿no? que es corto. Sí, 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 por eso. Sí, por eso. <risas> Uno lo espera con, con ganas y con ilusión y tal, y cuando resulta que, que casi, casi... Dices, joder, qué bien, ¿no? Y boom ya se ha acabado. Y dices, venga, a la normalidad. Hombre, lo bueno que tenemos aquí en, en Logroño es que eh, el día este año, me parece que es el día 17 o el día 18, no sé cómo cae, ese sábado, uh -huh. eh, empiezan las fiestas de San Mateo. Y entonces, pues bueno, pues tenemos ahí una media semanita de medio relax. entonces parece que, que en la ciudad, hasta que no pasa San Mateo, pues todavía no empieza el invierno, ¿no? no vamos, el invierno, la, sí. la normalidad. ¿eh? tenéis pues, un pues, extra, bueno, sí, un extra. Sí, sí, tenemos ahí... <risa> el... Ese, 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 ese aguante no que nos dejará después el deporte los toros la pelota por pues bueno por pues muchas cosas y, y bueno pues ahí, y después ya eso sí después cuando termines al mateo cada... cada mucho lo vivo sí. pues sí, sí.
0: la semana que viene se incorpora con nosotros también, como siempre Juan Carlos Amón, que hoy no está pero el próximo lunes ya estará con nosotros nosotros iniciamos edición iniciamos temporada, iniciamos programa como siempre con el análisis de la jornada
2: si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate de rosca en cope.es
0: Y en nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, pues para empezar temporada con dos grandes técnicos, dos grandes amigos, Rubén Garavalla, Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas. Y también con Pablo Cacheda. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te va antes que nada la, la experiencia de entrenador de Asobal? ¿Cómo te va?
3: Bueno, de momento la pretemporada ha tenido... Eh, luces y sombras, luces en el juego y, y, y sombras en la enfermería pero bueno, eh, satisfecho con el trabajo y con la actitud de los jugadores y, y nada, pues deseando que empiece ya la, la temporada, eh, empezar ese primer partido y, y que todo vaya bien.
0: ¿Y tú Pablo? ¿Qué tal
3: con
4: tu equipo? Bien, también sin, sin quejas, volviendo a, al trabajo después de, de, varias, de varios meses casi de, de parón y y bueno, a nosotros todavía nos queda un poquito, ¿no? un par de semanas para empezar, o sea que seguimos de pretemporada.
0: Bueno, eh, Rubén, lo más eh, llamativo tal vez de la jornada de ayer, la derrota del Vidasoa en venidor 26-23 con un portero que estuvo excepcional, Roberto Rodríguez, que condujo al venidor a la victoria, 12 paradas, pero eh, ¿es normal o sorprende este resultado? Bueno,
3: eh, la expectativa es que Vidasoa eh, esté peleando por la segunda plaza. Pero la realidad es que Benidorm tiene un muy muy buen equipo. Encima te responde el portero, que ya sabemos la, lo decisivo que es el portero en el balomano, pues bueno eh, y jugando en casa, pues no no sorprende, pero desde luego no era probablemente el, el resultado más probable.
0: ¿Y tú, Pablo, piensas que Vidasoa, con todos los jugadores que se le han marchado, ha perdido potencial respecto a la temporada pasada?
4: Veremos a lo largo de la temporada Lo que, pasa, lo que sí que es claro es que una vez cuando pierdes jugadores y, y tienes que rearmar el equipo con, con tantas altas y, y bajas pues seguramente eh, para el resto de equipos el mejor momento de, de enfrentarse a ellos sea a principio de temporada que todavía están los conceptos pues pues un poco verdes, ¿no? Y, y el venidor que más o menos ha podido mantener el bloque, pues pues seguramente eso pueda, pudiese ser determinante junto con la actuación de, de Roberto.
0: El que también parece fuerte Rubén es el Cangas, sigue, oye, con como el año pasado, con un buen juego, sigue fuerte, ayer ganó 32-27 Puente Genil. Eh, el Cangas es un equipo que va a dar otra vez guerra esta temporada.
3: Yo creo que sí. Eh, comentaban ayer en la retransmisión que eh, Javi Díaz había sido el, el portero más efectivo desde los seis metros en la temporada anterior y, y al final, eh, volviendo otra vez a lo mismo, ¿no? lo decisivo que son los porteros, pues eh, eso es muy importante. no. Encima, este año han incorporado a Juan del Arco, que es eh, uno de los mejores laterales izquierdos de, de la Liga y que hace además eh, hace jugar al equipo. De hecho, en muchos momentos, eh, estaba casi asumiendo el papel de, de central en ese partido un jugador muy inteligente y con un, un gran potencial de lanzamiento yo creo que ahí Cangas eh, pues, eh, as, asuma muchos puntos
0: Pablo, eh, en Galicia pensáis lo mismo de que el Cangas eh, se está asentando y que va a ser un equipo muy difícil esta temporada
4: Bueno, el Cangas creo que todos sabemos y, y además a medida que van pasando las temporadas y se van afianzando un poco más global eh, su afición cada día se vuelca más con ellos y jugar en el Gatañal pues eh, eh, para los equipos visitantes es, es muy, muy complicado si a eso le sumamos, como dice Rubén pues eh, una portería que, que a pesar de, de, de su edad y de que siempre se va a retirar pues sigue año tras año haciendo temporadón tras temporadón como, como Javi y, y después eh, la experiencia que le puede dar pues un jugador como como Juan del Arco, más los jóvenes gallegos que, que por ahí están cada, cada año subiendo el nivel, pues eh, seguramente vayan a volver a dar eh, mucho que hablar esta temporada. <risa>
0: eh, y,
1: sí. Si me permites, eh, para, para, para los dos, el año pasado... Eh quizás sorprendió a, a muchos que había muchísima igualdad, ¿no? Había muchos partidos donde, bueno, pues sí que había algo, algo de diferencia, pero había otros donde se ganaba por lo justo, se perdía por lo justo, quien parecía que, que ganaba fácil no era nada de fácil. Vosotros prevéis una liga, Sobal? hablo de la Liga de los Mortales, ¿eh? luego está el Barça, que eso es, eso es otro mundo, y eso, y es otra historia de la Liga de los Mortales. ¿Vosotros creéis que va a ser una temporada eh, igual que el año pasado o más igualada si cabe?
3: Bueno, eh, yo creo que sí. Eh, hay una igualdad tremenda. La prueba de esa igualdad es que salvo la última plaza eh, que, que estuvo bastante clara, eh, bastante pronto, eh, el descendido bajó con 20 puntos, que, que eso es una barbaridad. El siguiente descendido, me refiero al Nava, bajó con 20 puntos. Es una barbaridad. Yo creo que este esta temporada se va a repetir esa gran igualdad. Hemos visto... A, a un Guadalajara muy 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 eh, fuerte en su pista eh, Ana Itasuna tampoco lo pasó bien eh, en cisne eh, que son los dos recién ascendidos eh, y, y te digo son eh, es un, una liga que va a ser muy igualada y que cualquiera va a poder ganar en, en cualquier pista
4: y tú Pablo Sí, estoy de acuerdo con, con Rubén y, y los resultados, como bien como acaba de decir, pues yo creo que son los. Bueno, nos van indicando un poco el camino. Son todos resultados cortos. Creo que el Cisne sí que empezó a regular, pero al final pues eh, fue acercándose en el marcador y acabó pues con un resultado de, de, de derrota de tres, que, que bueno, que, que seguro que les da también un poco de de impulso de cara a las próximas jornadas en casa y así, y, y lo mismo, pues, Guadalajara. Entonces, seguro que va a ser una, una competición muy entretenida. Al final tenemos siempre el problema, por llamarle de alguna manera, de, del inmortal, ¿no?, del, del Barça. Pero, pero el resto de la liga seguro que va a estar muy competida y, y que va a estar a, a un grandísimo nivel.
0: Porque, Rubén, eh, los equipos que ascienden normalmente, por lo menos lo que se ha visto en las últimas temporadas, alguno que otro eh, suele ser casi casi el equipo revelación de la primera vuelta, eh, ¿es porque no se le conoce hasta que los equipos le vais cogiendo ya el, el truquillo o, o por qué?
3: Sí, supongo que todo influirá Eso será un factor importante eh, también el aspecto motivacional el, el hecho de estrenar una categoría la ilusión de los jugadores que participan en ese proyecto, la, el apoyo de la afición eh, me imagino que todo eso que todo eso influye
0: y, y el cisne eh, pablo tú le ves que a lo mejor no puede pasar muchos eh, agobios esta temporada para mantenerse o crees que como todos los equipos que suben de categoría va, va a sufrir
4: no hombre eh, el cisne además es un proyecto pues eh, un poco atípico no o sea ellos siguen apostando por la gente de casa, que me parece maravilloso, siguen aún como en su filosofía. Este año, en lugar de hacer pues cinco o seis fichajes, lo que han hecho es promocionar a, a, varios, a varios jugadores que estaban en pues, en el equipo filial o, o incluso juveniles, tienen un equipo muy joven, y además eh, han tenido muy mala suerte ahora en pretemporada con el tema de las lesiones. Eh, el fichaje que hicieron el Central, el Cabo Verdiano, está lesionado, eh, tienen varios jugadores lesionados y bueno, eh, hablando un poco con su entrenador hace poco la, en la Supercopa Galicia, eh, pues me decía que estaba preocupado por ese tema. Eh, Aún así, ayer, pues, eh, bueno, el, el sábado, pues tuvieron un, un partido competido y, y estoy seguro de que guerra van a dar, pero Creo que no lo van a tener fácil porque, ya te digo, eh, no tienen un presupuesto altísimo para poder llevar a cabo muchos fichajes y, y entonces dependerá de la evolución que vayan teniendo los más jóvenes, que, que son chicos de, de mucha calidad, pero que, que al final tienen que adaptarse a la nueva Liga.
0: Rubén, mañana debutas en Liga Sobal, nueve y media, Logroño sin fin. Una casa que conoces perfectamente. ¿Muchos sentimientos vas a tener o no?
3: Sí, hombre, es normal. Eso fue, han sido muchos años allí como jugador y también como segundo entrenador de nivel de Velasco. Pero bueno, eh, luego ya cuando empieza el partido, pues cada uno tiene que ir a, a lo suyo y yo, y yo no tengo que estar centrado en mi trabajo. Lógicamente, antes del partido seguro que me vienen muchos recuerdos.
1: <risa> eh. Y aparte, aparte de los recuerdos, que se te pasa por la cabeza, eh, mañana, ¿cómo le puedes meter mano a tu amigo Velasco?
3: Bueno, eh, pues eh, va a ser raro. Va a ser raro estar en, en el otro lado. La verdad es que el viaje ha sido muy largo para acabar a, a diez metros. <ríe> a diez metros de él. Pero sí, va a ser raro. Pero bueno, esto es deporte y pues antes de empezar el partido será todo normal y cuando acabe también seguro.
1: Bueno, y, dep y deportivamente, como los has visto, se han quedado fuera de, de Europa, dando la cara el sábado aquí en el, en el Palacio... Y bueno, con bueno con luces y sombras en el partido allí en, en Alemania, ¿qué, ¿qué pruebes para mañana?
3: Bueno, el Logroño, pues eh, como todos los años, ¿no? Haciendo haciendo milagros, con, eh, renovando la plantilla todos los años y, y siendo competitivo y, y jugando un, un muy buen balonmano, ¿no? Eh, creo que a, a largo plazo esto va a ser positivo para ellos en lo que al rendimiento en la Liga se refiere, eh, de estar centrados exclusivamente en la Liga, yo creo que eh, les va a colocar, si no lo estaban ya, como candidatos a esa segunda plaza.
0: Eh, Pablo, mmm, Cuenca se queda fuera de la European League en la primera ronda, también en el Logroño, por lo que estábamos hablando. Mmm, evidentemente, los presupuestos son los, son los que nos matan, ¿no?
4: Sí, y más cuando estamos hablando de competir pues, contra un equipo como Lengo, contra contra un equipo como Moldanés, sí. exactamente como Silkeborg, eh, que al final, pues, eh, en ese aspecto, eh, es una lucha muy desigual no. Eh, lo que tiene mérito es que aún así eh, seamos capaces de competir, eh, es una pena que además pues, el enfrentamiento nos tocase a tanto a, a Cuenca como a, a Logroño contra dos de los rivales más fuertes que les podía haber tocado y que se queden fuera ya en esta, en esta, primera, en esta primera ronda de, de clasificación pero bueno eh, es, el, es lo que nos toca no, y, y ahora pues a intentar que que Vidasoa y demás pues que nos, nos representen de la mejor manera posible
1: Lo de, de las maneras lo de Logroño ya se sabía o sea, sin sorteos <ríe> en España el Barça si el sorteo no es en España, ¿quién es el peor? ¿Quién es el más duro? ¿Quién es el más difícil? ¿Quién es el number one? ¿El lengua alemán? Pues ahí está, el, el longo y está y se acabó. Es que pues siempre, sí. lo, siempre lo leas toca... cuando lo leas siempre
0: el Barcelona. Siempre os oh. toca bailar con la más fea, echa ¿eh? oh. más, no sé cómo siempre, lo hacéis. Tío. Caramba, oh. caramba. Qué desastre. Bueno, Rubén, como siempre, un placer charlar contigo. Suerte mañana y nos seguimos escuchando. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, un abrazo.
0: Hasta luego, abrazo, Pablo. Rey. Gracias por estar con nosotros una temporada más. Seguimos hablando, cuídate, un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada, estrenamos la temporada con la firma que hoy nos viene de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano, compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano, ¿sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
5: Suelen decir que las bicicletas son para el verano, que por tanto es tiempo de paseo, chancleta, traje de baño y chapuzón refrescante. No cuento la paella de los chiringuitos. Los deportes colectivos, cuando acaba la temporada ya por mayo o junio, acostumbran a parar y cerrar los vestuarios hasta el día del comienzo de los nuevos entrenamientos. Eso es lo que dice la teoría. La práctica del vigente verano ha convivido con una catarata de éxitos difícilmente repetible. Todo comenzó a primeros de julio, cuando los seniors masculino y femenino lograban la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. Tanto Jordi Rivera como José Ignacio Prades fueron capaces de mantener el nivel competitivo de su gente y llevarles hasta lo más alto del podio. Fue un aldabonazo en toda regla que conllevó un efecto dominó. Los juniors conseguían el título continental de la categoría y Rodrigo Reñones encontraba la mejor respuesta al trabajo de todos. Parecía impensable ganar al equipo anfitrión en su territorio, Máxime, cuando el marcador le exigía ir a remolque. Fue entonces el momento de la fortaleza mental, de la confianza y de las fuerzas, inolvidable para siempre el 35-37 en Matosiños. Luego llegaron los juveniles, chicos y chicas, y otro recorrido con final feliz, y el refuerzo de la política deportiva y el liderazgo que ejerce el seleccionador absoluto. Está en todas partes. No deja nada al libre albedrío, ni pierde la hoja de ruta. Lo decía en una entrevista que publicaba la web de la Federación Española. No solo es el hecho de ganar, es tener un modelo, un estilo de juego y ese carácter competitivo. Evidentemente todo arranca en los colegios, en las categorías de promoción de los clubes, en el trabajo anónimo de los entrenadores que casi se mueven por afición. Más tarde las concentraciones en Sierra Nevada, el trabajo específico y el devenir de los acontecimientos. Si terminan como los de este verano, ¿dónde hay que firmar?
0: Segunda campaña de Antonio Carlos Ortega en el banquillo del FC Barcelona Tras su primer año, el balance ha sido muy positivo ganando seis títulos de siete en juego Y con una Champions League revalidada que sabe a gloria Después de sufrir un año, mucha presión, tanto externa como interna Este año la situación va a ser muy distinta para el técnico azurrena. Hola Antonio Carlos, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenas,
0: Bueno, oye, eh, el pasado año, la verdad, yo decía ahora en este comienzo que sufriste mucha presión externa, sobre todo también interna, eh, no fue una temporada nada fácil el acoplamiento, ¿no, Antonio?
6: Bueno, yo creo que, que normalmente los entrenadores llegamos a, a, a equipos por porque al 95% de los casos porque los resultados deportivos no son buenos, ¿no? no eh, no fue así el la temporada pasada, ¿no? Eh, bueno, se decidió un cambio de entrenador eh, eh, no por motivos deportivos eh, y en, pues, posiblemente, en, sin duda es la mejor temporada de pasqui de, de Barcelona, con lo cual, bueno, pues el, el vestuario el cocino, no, no lo entendía el cambio ni mucho menos y no fue fácil mi llegada, ¿no?, eh, el listón pues estaba alto entrar en un equipo que había ganado todo, no solo a nivel de club sino muchos jugadores también venían de ganar olimpiadas y demás, o si no, de olímpica, no, no fue nada fácil y bueno, pues sí, como tú dices eh, tuvimos mucha presión tanto interna como externa también por algunos medios de comunicación, pero creo que con trabajo poco a poco al final creo que hicimos muy bien también el repartir cargas porque era una temporada larguísima con jugadores que habían jugado muchos partidos y creo que bueno pues llegamos en un momento, el momento, el momento X ahora H creo que llegamos a, en, en igualdad de condiciones prácticamente de todo, que todos los equipos de la Final Four sin perder durante mucho tiempo, algunos equipos de la Final Four habían perdido y con y con reales posibilidades de, de ganar como bueno como así fue ¿no? aunque la final como todos recordamos eh, fue prácticamente al final una una moneda al aire con los penaltis ¿no?
0: Eh, eh, ¿Has cambiado mucho el Barcelona o qué has cambiado del Barcelona respecto a la época de, de Pasqui? ¿Se han cambiado muchas cosas?
6: Bueno, quizás, eso, quizás el espectador y el aficionado lo tiene que decir, ¿no? Nosotros, a ver, yo creo que eh, se, han hecho, se, se han hecho muchísimas cosas bien en la época en la que Pasqui fue entrenador, sin duda es un equipo que juega muy rápido y juega muy bien y decide muy bien con, con velocidad eso trato de mantenerlo, sin duda eh, lo que lo que sí lo que sí estamos intentando desde luego es ser algo más contundentes en defensa eh, y en ataque posicional eh, pues eh, que quizás eh, con la velocidad que jugaban antes pues igual había menos ataques posicionales tener un poquito eh, más claras las continuidades y más eh, o saber a qué jugamos ¿no? en el momento puntual no pero yo te digo que que la principal arma que tenía el Barça eh, de velocidad es una cosa que los jugadores aquí lo mantienen muy bien y, y yo trato de mantenerlo porque porque lo hace muy bien. ¿no?
0: ¿Los fichajes de Nielsen en portería, Van eh, en el extremo y Karlsbogar, eh, te hacen tener una mejor plantilla esta temporada que la temporada pasada?
6: Yo creo que sobre el papel sí. El papel sí, pero. Muchas veces el tener una mejor plantilla no te no es consecuente con el juego o con el rendimiento del equipo, ¿no? Eh, ahora hay que acoplarlo. Creo que la portería... Bueno, Leo nos aportó un grandísimo trabajador y, y nos ayudó mucho en el Liga Campeones, en el liga, en el liga Sobal y en el Liga Campeones cuando Gonzalo no tuvo el día. Eh, yo creo que Emil Nilsen sobre lo que él, tiene mucho más nombre que, que Leo. Vamos a ver cómo se adapta y demás. Creo que está dando muy buenas sensaciones. Hampus es un, bueno, ya lo conocemos, un killer desde el puesto, eh, con mayor efectividad sobre el papel también que Ángel Fernández, que a Ángel Fernández no le acabó la temporada de una manera maravillosa, aunque le costó entrar en el Barça, pero en Champions, eh, sin ir más lejos, la Final no falló, y hizo un 100% de efectividad. Y luego también eh, Ángel aportaba un, magnísimo, un magnífico ambiente en el vestuario, eh, pero sobre papel Japus tiene más eficacia en el extremo, está por ver, tiene que demostrarlo también. Y luego Jonathan creo que es un defensor fantástico al nivel de Alice In, que nos ha mucho en defensa en todos los puestos, va a ser el joker en defensa sobre papel, y si nos da este plus en ataque que a Ali le costó, pues sin duda vamos a, a tener más opciones en ese lateral izquierdo, ¿no? Pero pero las cosas se muestran en la pista, Luis.
0: Sí. Antonio, si te digo que tienes la mejor portería del mundo con Pérez de Vargas y Nielsen, ¿me puede equivocar?
6: Bueno, yo creo que solo va a dar una temporada, pero que estamos entre las mejores porterías, eso sin duda, pero hay hay grandísimas porterías. A mí la portería de, de Flesburg, que ahora no están Champions, me parece una portería totalmente top también, ¿no? Eh, el Kiel ha mejorado muchísimo la portería, con, mantiene a Andín y ha fichado Berba, que me parece también el checo que me parece también un grandísimo portero pero decir, decir la, la número uno es muy difícil pero que estamos entre el top cinco eso sin duda ¿no?
0: Eh, ¿no has podido fichar un pivote me imagino que, que ese es el tema que te queda por resolver porque la marcha de Fábregas va a ser una avería importante en el Barcelona pero bueno todavía tienes tiempo, tienes esta temporada para ver y buscar el que tú quieras no
6: siempre sí, la, la marcha de Luis es un cuatro tiempo importante para, para la sección y para el equipo eh... Pero, bueno, desde que supimos eh, la decisión de, de Ludo, estamos trabajando en ello. Eh, y un club como el Barça, que quiere competir eh, por todos los títulos, lógicamente, pues eh, estamos trabajando en, en que el sustituto esté al nivel de, de, de lo que nos de, de está dando, lo que nos ha dado y lo que nos va a dar el Ludo, ¿no?
0: Este año, otra vez, me imagino que el máximo objetivo, aparte de ganar todo lo que se pueda, eh, Antonio, es la Champions League, ¿verdad?
6: Bueno, eh, yo creo que es esto que decían aquí en el Barça, ¿no? Eh, a un club como el Barça se le exige y se le dan de antemano los títulos de todos los títulos nacionales. Eh, eh, yo creo que hay que ser realista. En una, en una liga regular, en la Sobal, es muy difícil, es muy difícil que, que, que el Barça pueda perder, pero eh, en un título de un fin de semana a un partido eliminatorio, partido único, en campo neutral, los demás equipos juegan. La temporada pasada... ...sin ir más lejos en la Copa del Rey... ...al descanso de la Copa del Rey... ...recuerdo que perdíamos ese cuatro contra la noyes ...y nosotros jugando bien... ...a mi modo de ver... ¿eh? ...entonces, la eh, hizo un partidazo... ...la portería suya estuvo fantástica... Eh, ...y nos costó mucho... no ...al final ganamos el partido... ...más o menos una holgura... ...pero creo que hubieron 45 minutos... ...de un altísimo partido, de muy disputado... no ...entonces... Eh, creo que hay, hay que tener mucho respeto por el trabajo de todos los demás equipos de todos los demás clubes que también quieren ganar y que también trabajan para, para hacer lo mejor posible y luego sin duda el, el título el título que más ilusión hace a todo el mundo es el de la Final Four pero eh, de la Liga de Campeones pero eh, ya sabes que en formato Final Four primero llegar es muy difícil y luego el fin de semana eh, se pueden pasar mil cosas, ¿no? Eh, tenemos que ir paso por paso, tenemos partidos muy importantes antes, títulos muy importantes antes, eh, y ya veremos cómo llegamos en los momentos finales y demás, pero estamos en disposición y queremos estar en disposición de competir por todos los títulos, porque es la obligación del club, ¿no? Mm.
0: Hablábamos de la Champions League y recordamos, como tú dices, esa Champions League que has ganado con el Fútbol Club Barcelona como entrenador, ya la ganaste como jugador, una Champions League que me imagino no se te va a olvidar en la Liga, eh, tras ese último penalti, ganas la Champions, sacas toda la presión que llevas dentro, que evidentemente era mucha, muchas emociones, lloras, respiras, felicitas a la gente, te acuerdas de lo mal que lo pasaste eso se te queda ahí grabado, ¿no, Antonio?
6: Bueno, sin duda, sin duda. Yo creo que fue una temporada muy larga, una temporada muy larga. Logramos en un grupo brutal eh, que logramos quedar segundos eh, al final empatados con Aquí se no tenía verace Yo creo que esto fue muy importante, quedar entre los dos primeros y no jugar el partido de octavo de final nos dio un tiempo para poder entrenar más y, y, y coger... Eh, mucho más mecanismos en el equipo que, que no podíamos ir tomando porque tenemos que encontrar el equilibrio entre entrenar y dar descanso a jugadores que llevan muchos partidos y mucha carga y esa, ese mes largo que tuvimos entre que nos metimos eh, de segundo y no jugar el octavo y si jugar directamente contra de final creo que nos dio mucho no eh, y luego bueno la final, como has dicho la final sobre todo creo que pudimos haberla ganado en el tiempo de reglamentario, pudimos haberla perdido en, en el tiempo extra, y al final bueno pues eh, como fue la temporada yo creo que no podía ser de otra forma, ¿no? Si, el hecho de ganar si, de haberla ganado con pues, ganarla como como fue, ¿no? Y, y sí la verdad que bueno pues fueron muchas emociones y, y al final eh, todo vale la pena si si sí, sí, el resultado pues es positivo como lo fue no pero eso quedará ahí para siempre sin duda ¿no?
0: hmm.
6: pero eh. pero pero ya has pasado, ahora se empieza a decir otra vez a la temporada, lo hemos disfrutado el verano ahora ver, a la temporada se empieza a decir de nuevo
0: y en una temporada donde precisamente vas a tener a Higrópulo como tu ayudante y que completa el cuerpo técnico con Thomas Svensson, con Jordi Rossell, eh, ¿qué te va a aportar Higrópulo? Eh, ¿Qué, es, ¿Qué es la función que quieres que te haga?
6: Bueno, a ver... Eh... Tino va a ser mi ayudante también en, 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 en pista, aparte de, de lo, como lo son Tomás y Jordi. Eh, es, es, es una persona que es un jugador, un exjugador que yo he trabajado con él y, y hablamos en un idioma de balonmano, tácticamente tenemos eh, eh, pensamientos eh, semejantes y me va a ayudar tácticamente, al igual que los otros dos. pero... Eh, también, otra función que, le, que, le, que me parece muy interesante, muy importante, es de darse un poco más con los jugadores. No, La temporada pasada, tanto a Tomás como a mí, como. Bueno, Jordi ya estaba, pero Jordi pasó, estuvo en el banquillo la temporada pasada anteriormente, no estaba en eh, el banquillo. La relación con los jugadores no fue. El, 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 la comunicación y la relación fue complicada con los jugadores. Eh, y hemos tratado de buscar también una persona que, que, que sea un poco, que haga de puente, ¿no? Eh, creo que, que Tino es un exjugador reciente eh, con pasado Barça y, y, de hecho, me atrevería a decir que ha llegado a coincidir con algún jugador aquí, a toda plantilla, y creo que, no, que la relación puede ser mucho más fluida con, con un puente como Tino, ¿no?
0: Eh, Las batallas se ganan en la defensa, como siempre, Antonio.
6: A ver, eh, yo creo que cada, cada entrenador tiene su cada maestrillo tiene su librillo ¿no? Yo a, a mí me gusta partir de atrás. Eh, eh, a mí me gusta partir de atrás y si no te meten gol, aunque eh, es más fácil, ya tienes vas ganando. Si no te meten gol vas ganando. Eh, a mí el el intercambio de goles y esto no soy yo un verdadero fan, aunque también entiendo que el balonmano moderno ha favorecido mucho estos juegos. rápidos, saca de centro y a veces hay mucho intercambio de goles, ¿no? Pero a mí me yo entiendo, yo entiendo el balonmano desde atrás.
0: Y la Superglobe, que es la primera gran cita internacional que tenéis, Magdeburgo, Kilche, Benfica, ¿cómo lo ves? ¿Más complicado que el año pasado o, o crees que este año vais en otra situación distinta?
6: Hombre, la veo más complicada en el sentido de que, de que es más difícil, hay equipos de más entidad, ¿no? Eh, está el Kielse, eh, está el Benfica, y está el Madreburgo actual campeón, que normalmente a esta altura de temporada los equipos alemanes, en este caso Madreburgo, llegan con un punto más porque ya ya han jugado unos cuantos partidos de liga, y su liga eh, es súper potente, como todos sabemos, eh, pero también es cierto que que bueno, que nosotros um, vamos a llegar a otro momento. La, eh, la, la Super Bowl la temporada pasada nos llegó eh, en un momento en que estábamos jodidos con pinzas a nivel a nivel de trabajo en equipo y, 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 y fue realmente el partido que, que nos pasaron por encima. ¿no? Creo que ha sido el, el, el único partido la temporada que no estuvimos en el partido eh, la temporada pasada, pese pese que hubo otro partido que perdimos, ¿eh? todo hay que decirlo, pero creo que más de Burgos. Eh, nos ganó el 5, un resultado abultado para lo que es el Barça, generalmente ¿no?
0: ¿Y cómo ves la Liga Sobal esta temporada? Eh, ¿Crees que las distancias con el Barcelona, poco a poco mm, las van recortando los otros equipos, o todavía están un par de peldaños por debajo?
6: Bueno, yo te, te, te sigo te sigo diciendo lo que te he dicho anteriormente, creo que a un partido eh, hay hay equipos que te lo ponen muy difícil y te lo hacen bien, porque se juega un balonmano, se juega un balonmano brillante eh, eh, con defensas que se anticipan, con eh, que se meten en líneas de pase, con, eh, creo que tenemos entrenadores grandísimos en, en la Liga Soba que, que hacen mejores a sus equipos. Eh, además, tiene que ver eh, con resultados de equipos que ¿no? a priori bueno, pues partían como, como posibles equipos para candidatos al descenso, como Torre Vega hizo una temporada fantástica, el mismo Cangas de, de Moyano y, y demás. Creo que ese equipo y ya creo que es un equipo que juega, sabe muy lo que juega también y te hace muy bien. Bueno, entonces, a un día te lo puede, a un partido te puede ganar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, por desgracia, seguimos perdiendo jugadores, claro. Entonces, el otro día leía, eh, alguien me pasaba un, un tuite de, 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 de que los diez máximos ganadores la temporada pasada de la Iga Sobal se han ido a la liga Soba, se han ido a otras ligas Francia Alemania donde fuera pero esto es un por desgracia estamos desangrando en ese sentido no que no podamos mantener a estos jugadores para para, para que la liga se pueda hacer grande yo creo que la liga eh, nuestra tiene mucho mérito porque por porque se van muchos jugadores tienen otros jóvenes y los y los y los entrenadores de los clubes son capaces de hacer de hacer equipos con chavales cada vez más jóvenes cada vez más jóvenes ayer estábamos ayer, y su equipo todavía es más joven porque, con respecto a la temporada pasada, ¿no? Incluso todos dos jugadores que la temporada pasada han jugado a ya están jugando con el primer equipo. Pero, pero por otro lado, pues tenemos la pena de que un jugador bueno sale, destaca un punto, un punto y se va a Francia, a Alemania, a Portugal, donde fuera, ¿no?
0: Eh, ¿crees que no se valora eh, el trabajo suficientemente que hace el Barcelona en la Liga Y te digo por qué eh, porque tiene que ser complicado motivar a los jugadores semana a semana ante rivales yo diría que en teoría muy inferiores y muchas veces la gente dice bueno el Barcelona campeón de Liga lo tiene fácil tal pero bueno hay que motivar a los jugadores hay que salir y lo que tú dices en un partido te puede ganar cualquiera tal y como está ahora mismo el, el balonmano en España
6: bueno yo creo que Sinceramente, igual desde fuera, desde fuera igual se puede ver así, pero si estás dentro, lo ves como tú dices, ¿no? Lo ves como tú dices, absolutamente. Porque, bueno, aquí llevan muchos jugadores, muchos años ganando todos los partidos, y no es fácil mantener la motivación y salir cuando te dan siempre un favorito. Y, y la noticia es que el Barça pierda algún punto, o pierda el partido, ¿no? Eh, es un partido que te dan, o una competición que te dan de antemano por ganada y, y aquí los demás equipos juegan, y, y en cada partido puede pasar mil cosas, ¿no? Hay tarjetas rojas, hay tarjetas eh, tarjeta roja por los penaltis, tarjetas rojas por un contacto, y, y pueden pasar mil cosas que, que… y sobre todo los demás equipos trabajan también, ¿no? Y saben saben de qué va esto, ¿no? Pero claro, eh, el Barça, sobre papel de la Liga Española, parte como gran favorito de todas las competiciones, y, y te dan… Y el, el tema es que te da los títulos por ganado antes de jugarlo.
0: ¿no? Oye, eh, como técnico, ¿qué te parece las nuevas normas que ha implantado la IHF? Menos pases en ataque cuando levanta el brazo el árbitro, la tarjeta roja por el, el pelotazo los dos minutos al portero, todas estas novedades, el saque de centro. ¿Crees que eso es bueno para, para el balomano como técnico? ¿Qué te parece, Antonio?
6: Bueno, el saque del centro con el área más grande en realidad circunferencia más grande bueno, permite todavía permite eh, todavía el juego más rápido eh, no sé si influirá en las inferioridades numéricas jugar con el sexto jugador y en el jugar siete contra seis porque, porque te hacer más grande y poder jugar con todo el círculo bueno, te pueden pillar ahí alguna vez eh, podemos, hay que verlo, cómo evoluciona la temporada en ese, al respecto eh, lo de los cuatro pases me parece bien pero bueno acaba de ser todavía no no yo creo que no acabamos de encontrar eh, el verdadero eh, la verdadera norma que que pueda venir bien realmente no eh, siempre eh, no nos queremos parecer en el baloncesto en esto del tiempo y demás todo lo que sea alguna, alguna regla parecida al baloncesto parece que, que le damos la espalda pero ...pero yo soy lo que pienso que si alguna regla es realmente buena... ...pues igual tendríamos que, que mirarla, ¿no? Al, el tema de de la protección al portero me parece también correcta... ...siempre que sean claras... ...igual que crea controversia también alguna vez... ...de hecho ya hemos tenido un partido que para mí... ...una favor y otra en contra de ninguna de las dos han sido... ...porque venían forzados... Pero, ...pero han dado ya dos minutos para, por golpe en la cara yo creo que si la regla está clara me parece bien proteger al portero y, y poco más ¿eh, Luis,
0: eh, ¿crees que ser liga profesional va a arreglar los problemas que son muchos de la liga sobal o, o bueno estamos en lo de siempre, es decir, lo que tú hablabas antes, sacáis jugadores, los técnicos los entrenadores, se nos marchan ¿cómo lo ves?
6: Mira, si, si, te, digo verdad, si te digo la verdad yo mmm, aún no sé qué beneficios mmm, va a traer esto si sí, hay beneficios que realmente pueda solucionar a algún problema o puede ayudar a tener más presupuesto o lo que fuera, bienvenido sea, por supuesto. Pero Luis, no no sé, eh, no estoy al tanto, no, o sea, de, mm. sería hablar de lo que no sé. No no sé qué beneficios o qué o qué detrimentos puede traer esta esta, esta nueva regla. He visto que algunos clubes han puesto contento con esto y el, el mundo balonmano en general vamos a verlo si, si trae alguna cosa positiva, eh, que, que es lo que nos hace falta, solo buenas noticias, ¿no?
0: Antonio, ya para ir terminando, ¿qué le pides a esta temporada que acaba de comenzar?
6: Bueno, yo, si me pides a mí a nivel personal, a nivel que, que hagamos una buena temporada, que, que estemos ahí en la lucha por los títulos y demás, ¿no? Y, y la salud que tiene el balonmano español, ¿no? ¿no? y a ver si la liga pudiera cambiar. No creo que lo de este verano a nivel de selecciones ha sido espectacular. El trabajo que se está haciendo desde abajo hasta arriba, todos muchas veces apoyo Jordi es es tremendo, es tremendo pese pese a que la liga por desgracia, como hemos dicho antes pierde pierde jugadores, eh, la selección es capaz de mantener un nivel eh, increíble, eh, de competitivo, a tiene un g competitivo ahí que que es fantástico y, y y bueno, lo mejor para nuestro balonmano, que todos lo deseamos. ¿no?
0: Antonio Carlos Ortega, el técnico del Fútbol Club Barcelona, que tiene por delante una temporada, yo creo que muy buena y en donde el Barcelona seguro que nos va a dar grandes alegrías y grandes tardes. Como siempre, Antonio, un placer charlar contigo y gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, Luis, un abrazo fuerte.
0: Xavi Sabaté llegó al Wisla Prog Polaco en el año 2018. Tiene contrato hasta junio del 24 y la presencia de jugadores españoles es importante en sus filas. Sabaté ha logrado que Wisla Pro regrese a jugar la Champions League esta temporada con los mejores equipos del continente. En Polonia nos espera Xavi Sabaté. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, buenos días. Bueno, oye, eh, el fichaje hasta final de año de Dani Sarmiento mmm, es muy bueno para vosotros. ¿Te costó mucho convencerle?
7: Bueno, pues la verdad es que qué puedo decir de Dani, ¿no? Yo creo que es un jugador pues con, que su trayectoria lo dice absolutamente todo, ¿no? Eh, para nosotros es algo buenísimo y tuvimos dos, tres conversaciones y yo creo que las dos partes eh, llegamos rápidamente a un, a un acuerdo, ¿no? Eh, yo creo que, que el hecho también de, de eh, él, con la trayectoria que ha tenido, la experiencia de poder jugar la, la Champions, pues creo que también ha sido muy muy decisivo.
0: Y las lesiones de Nico Mindegui y de Fasekas la verdad es que mm, te rompieron mucho el equipo, ¿no?
7: Bueno, pues nos dejaban simplemente con, con un central entonces pues era una situación muy complicada porque bueno, pues eh, una competición tan dura dos, teniendo dos competiciones a la vez, ¿no? Y una competición tan dura como es la Champions y bueno, pues también la liga, la liga polaca que es muy física, es una competición dura entonces pues pues era muy complicado para Zitnikov, pues poder aguantar eh, toda la temporada, incluso pues por el hecho de, de, de poder entrenar solo y simplemente con un central, pues nos complicaba muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que ahí el club ha reaccionado bien y hemos podido encontrar soluciones.
0: Eh, También has fichado, creo, a un joven central japonés Yasuira. Eh, ¿Cómo es? Porque te he leído que dices que, que tiene una buena proyección de cara al futuro, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, es un joven de 22 años. El año pasado estuvo en Mims en, en y bueno, es un típico jugador eh, japonés en cuanto a la velocidad, en cuanto al uno contra uno, pero pero más atípico en cuanto, bueno, pues al yo creo que tiene una muy buena visión de juego, muy buen juego con el pivote y creo que, que es un chico que, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo evoluciona porque creo que puede ser un jugador muy interesante.
0: En Champions League tenéis un grupo bastante duro, bastante complicado. Todos los partidos van a ser muy difíciles, ¿no, Xavi?
7: Eh, sin lugar a dudas. Bueno, la Champions es la mejor competición que hay. Eh, nosotros estamos muy contentos de, de poder participar y, y otra vez ahí, después de dos años en, en la European League, que es una competición fantástica también. Pero la Champions es la competición reina y todos los equipos quieren participar allí ¿no? eh, Va a ser una competición muy dura, eh, pero bueno, yo creo que, que... Siempre alistas y con los pies en el suelo eh, y paso a paso... Creo que bueno pues tenemos un equipo que vamos a intentar, a ver si podemos, tenemos mucha ilusión para poder pasar la fase de grupos y poder llegar a octavos de final.
0: ¿Piensas que en Champions los partidos se pueden resolver o se van a resolver en los últimos minutos esta temporada?
7: Sin duda, sin duda. No todos, por supuesto, pero yo creo que la igualdad es muy grande. Hay unos equipos que están por encima, como puede ser nuestro grupo Vespre, Magdeburg, PSG, a priori. Eh, pero yo creo que la igualdad es, es máxima con, con el resto de, de equipos y creo que, que, bueno, pues esto normalmente en los partidos igualados eh, se tiene en los últimos cinco minutos.
0: Lo que sí va a ser clave para vosotros, Xavi, va a ser la afición en los partidos de casa. Eso va a ser un plus más para avanzar y a llegar donde queráis, ¿no?
7: sin duda yo creo que los partidos de casa son fundamentales ¿no? yo creo que hay que intentar sacar todos los puntos posibles aquí en, eh, en casa eh, yo creo que tenemos una, una afición fantástica con una, una atmósfera eh, sensacional y eh, hay que intentar amarrar todos los puntos posibles aquí aquí en casa y, y si fuera de casa pues podemos sacar algunos puntos
0: el Bisla Block muy españolizado Abel Serdio, Nico Guía, David Fernández, eh, Gonzalo Pérez. Y tú, eso te viene bien para la escuela española, para el esquema que tenéis los técnicos españoles.
7: Eh, sin lugar a dudas. Yo creo que bueno nosotros lo que intentamos es es adaptarnos un poco a los jugadores que tenemos, eh, adaptamos el sistema a los jugadores, a sus características. Bueno, pues yo he intentado buscar esas piezas que, que, que se adaptan a, a mi idea de, de entender el juego, tanto en defensa como en ataque, y bueno, pues evidentemente pues los, los jugadores españoles pues, pues creo que se pueden adaptar muy bien a... a a mi idea de entender el balonmano.
0: ¿La Liga Sobal eh, se ha convertido en el vivero de jugadores del resto de las ligas europeas? Porque, fíjate, este año se han ido en torno a una veintena, mmm, los diez máximos goleadores de la pasada Liga Sobal se han marchado, es decir, ahí están todas las ligas eh, europeas pendientes de coger pues, pues nuevos valores, ¿no?
7: sin lugar a dudas bueno yo creo que España y así lo demuestra en las categorías muchos años estamos solo España solo consigue medallas eh, tiene tiene pues no, un activo muy importante son son tanto los jugadores como los entrenadores yo creo que el nivel de formación es altísimo y creo que eso no pasa desapercibido por pues bueno dentro del mercado eh, internacional no también el hecho de que haya muchos entrenadores españoles eh, en el extranjero creo que eso también es un factor clave para para que también muchos jugadores españoles pues salgan fuera, ¿no? Es pues, bueno, de todas formas yo creo que el, que el, el balonmano español creo que, que evidentemente siempre hay cosas que mejorar, ¿vale? Pero creo que en cuanto a nivel de, de, del nivel de jugadores y, y de entrenadores creo que es muy alto.
0: El futuro del balonmano español yo creo que es tremendo, unos junior oro, unos juveniles oro. Eh, tenemos que estar tranquilos de cara al relevo en la selección y el trabajo que está haciendo Jordi Rivera
7: Bueno, yo creo que no hay nadie mejor que Jordi actualmente para, para hacer el trabajo que está haciendo eh, ¿estar tranquilos? Pues bueno, yo creo que nunca hay que estar tranquilo, no, no hay que no hay que dormirse eh, yo creo que, que actualmente eh, los resultados a nivel de categorías inferiores son buenísimos y de, y de absoluta, por supuesto eh, eh, eso es buena señal pero creo y estoy seguro de ello que, que Jordi no no se no se duerme en los laureles y seguro que, que sigue trabajando eh, pero bueno parece ser que, que bueno pues que el futuro pinta bien y eh, cosa que, que creo que había mucha gente que no no lo pensaba eh, mucha gente esperaba a ver qué pasará cuando pues pues cuando Raúl entre ríos eh, cuando, bueno, Cañas todavía está allí espero que dure durante muchísimos años pues está a un nivel buenísimo, pero bueno cuando estos jugadores más veteranos, Sarmiento pues dejen la selección pues a ver qué, qué es lo que pasará y bueno, y, y se ha demostrado que, que se puede estar eh, se puede confiar en la gente que viene de, de abajo
0: mm. eh, Compaginas tu cargo de seleccionador de la República Checa con el Laplog. La República Checa tiene mucho trabajo por delante, me imagino, quedó decimotercera, si no me olvido, en el pasado europeo, es decir, mucho trabajo tienes por delante, ¿no, Xavi?
7: Sí, muchísimo, bueno, a ver, es una federación pequeña, eh, creo que hay un equipo joven, pero creo que hay jugadores de, de calidad, Y pero hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo, pero creo que, que la federación tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, de, de organizar eh, las cosas bien, de crecer, eh, pero siendo siendo realista, no eh, entonces yo creo yo creo que, que hay mucho trabajo por hacer pero creo que las expectativas de futuro son son bonitas.
0: La hegemonía en Polonia es del kilche se le puede quitar con el tiempo o lo ver difícil.
7: Bueno es es muy difícil, no yo creo que la diferencia de presupuesto es, es abismal, no eh, ellos ellos están eh, quitándole jugadores al PSG. ...¿no? O sea, el equipo donde está Messi... ...entonces pues... Eh, ...con eso ya te, ya te lo dice todo, ¿no? Eh, nosotros pues bueno... ...tenemos otras características... ...somos un club diferente... ...muchísimo más humilde... ...y bueno, nos tenemos que fijar en... ...en otro mercado... ...porque bueno, en el mercado que... ...que se mueve Kielse ...nosotros no, no, no tenemos acceso... Eh, ...de todas formas, pues bueno... ...creo que todos los años... ...estamos allí... ...les, les ganamos algún partido... ...empatamos... Eh, ...el año pasado pudimos ganarles la Copa... ...después de 14 años y bueno, eh, creo que estamos ahí pues preparados y, y, y si, si se puede dar la ocasión para dar la sorpresa, sin lugar a dudas, pues, pues la daremos.
0: ¿Y cómo ver la Liga Sobal esta temporada desde la distancia? ¿Seguimos perdiendo potencial con esa marcha de jugadores que hablamos al extranjero?
7: Bueno, a ver, eh, yo creo que hay dos cosas muy importantes, ¿no? yo creo que, que hace unos años... Eh, antes de, de la crisis del dos mil entre 2008 mil y dos que creo que fue cuando cuando se empezaron a salir a salir más, más jugadores creo que eso era era un tapón para los jugadores jóvenes el hecho de, 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 de tener esta crisis económica yo creo que abrió que abrió las oportunidades a, a que jo, a jugadores jóvenes pues tuvieses en papeles relevantes dentro de los equipos y yo creo que eso también es bueno, ¿no? Yo creo que eso hace que, que bueno, pues que, el, que se crezca más rápido, que se asuman responsabilidades más rápido y creo que, que eso está siendo, está siendo bueno tanto para los jugadores jóvenes como para, para la selección. Entonces, pues bueno, pues yo no sé si ha bajado o no. Yo lo que sé es que los equipos españoles cuando compiten en Europa... Eh, están compitiendo contra equipos que tienen mucho más presupuesto, con lo cual yo interpreto que, que bueno pues puede haber menos dinero que antes, sin lugar a dudas, pero creo que el nivel deportivo sigue siendo muy muy elevado. Simplemente pues bueno no se pueden traer aquellas estrellas que, que hubo eh, en aquellos años. ¿no?
0: Oye, eh, por cierto, ¿cómo se está preparando ese Mundial 2023 en, en Polonia que comienza en unos meses? ¿Están ya metidos de, de lleno o no?
7: Pues sin duda, bueno de hecho plot es, es sede y aquí el pabellón está de obra desde todo el verano ¿no? entonces pues bueno, pues están adaptando eh, a mucha publicidad eh, yo creo que lo están acogiendo con, con muchas ganas
0: eh, Llegaste yo decía al principio a plot en el 2018, tienes contrato hasta junio del 24 el proyecto deportivo evoluciona como tú deseas Xavi
7: Sí, sin lugar a dudas sin lugar dudas yo bueno eh, siempre nos gustaría evolucionar más y poder estar entre entre los mejores y, y tener un presupuesto de, de los más elevados pero bueno eh, las cosas son como son y, y pero el club eh, está evolucionando yo creo que a nivel deportivo pues hemos evolucionado muchísimo muchísimo eh, creo que, que, que bueno pues ahora ahora somos eh, un equipo muy a tener en cuenta incluso te diría referencia pues, dentro de, los, de las jóvenes promesas eh, saben que, que ahora aquí pues bueno los jugadores progresan eh, pueden jugar muchos minutos a lo mejor estos jugadores que, que en un futuro pues estarán eh, en los equipos top pero pero que, que actualmente eh, no jugar, no tendrían muchos minutos en estos equipos pues prefieren venir aquí a trabajar con nosotros a, a crecer y a tener muchos minutos y, y creo que el proyecto es, es bueno.
0: ¿Y tus objetivos para cumplir esta temporada son?
7: Bueno, los objetivos son, en, la, en competición nacional, pues vamos a intentar, tanto en Copa como, como en Liga, eh, llegar hasta el final con opciones, como hubo el año pasado, y en caso de que tengamos alguna opción, pues intentar dar la sorpresa contra Kielce, ¿no? Eh, ellos, sin lugar a dudas, ellos son los grandes favoritos, eh, y la presión absoluta es para ellos. Eh, todo lo que no sea... Eh, ganar para ellos es, es una debacle y todo lo que es ganar para nosotros es, es un éxito absoluto y a, en competición internacional en la Champions pues eh, bueno es, es, tenemos un equipo muy 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 joven eh, gente sin experiencia eh, a nivel a nivel de Champions pero bueno creo que, que tenemos una actitud y un hambre tremenda eh, para, para crecer para ganar o para intentar ganar. Y el objetivo sería, un objetivo muy muy bonito, es intentar pasar la, la fase de grupo, o sea, estar entre los seis primeros en, en, dentro del grupo para poder jugar el, el top 16, entre los 16 mejores octavos de final.
0: Xavi Sabate, el técnico del Wisla Polaco, que ha conseguido llevarle otra vez a la máxima competición europea a la Champions League. Xavi, muchas gracias por atendernos, mucha suerte esta temporada, y como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Suenan las fanfares en Derrosca. Es la hora de estrenar una nueva sección. La pizarra de los grandes especialistas. Abramos las puertas de nuestra clase. Sentémonos, escuchémonos. Todo lo que nos quieran aportar y contar del mundo del balonmano. Hoy con nosotros Demetrio Lozano, uno de los jugadores con más títulos que ha logrado con la selección española y catedrático de pro. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas, tu pizarra en el día de hoy, ¿sobre qué nos va a tratar Deme? Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, primero que darte las gracias por esta invitación para
2: compartir con todos los aficionados del balonmano pues unos minutos y, y bueno, compartir pues lo que vaya pasando durante el año en esta en esta Liga Sobal ¿no? y, en, y en todos los partidos que, que veamos. Bueno, en, eh, como primer, eh, mi primera reflexión sería sobre bueno, pues sobre ese momento eh, tan duro para los jugadores que es la pretemporada, ¿no? Todo esto es eh, mes de agosto. Eh, la mayoría de los equipos suelen empezar a pues, la primera semana de agosto, incluso las últimas de julio, para tener esas cuatro o seis semanas de preparación antes de los primeros partidos. Seguramente los equipos que han jugado pues esta previa de Champions sí que sí que hayan empezado antes, pero pero bueno, son unas semanas bastante duras, ¿no? que sí que han evolucionado y desde que las hacía yo pues con el Barça o con el kill a como las hacen ahora pues han ido evolucionando, pero son, bueno, pues es un periodo muy duro de entrenamiento, ¿no? aparte es en agosto, cuanto más calor hace, cuando toda la gente está de vacaciones y toca pues pues en muchas ocasiones doblar sesión incluso hacer eh, pues sesiones triples o, y, y sesiones con muy y semanas con muy poco descanso de acumular carga de entrenamiento pero pero bueno han cambiado porque bueno ahora se hacen pues, menos entrenamientos eh, el, el volumen ha bajado bastante sobre todo en españa eh, muy pocos clubes tienen el presupuesto suficiente como para hacer eh, concentraciones como para hacer stage de entrenamiento en altura como, como hacíamos con el Barça con la selección entrenando en Sierra Nevada o entrenando en Andorra el Barça eh, entonces bueno más o menos están en casa casi todos los equipos con algunas salidas para jugar algún torneo aunque antes incluso íbamos a torneos internacionales como la Joss o como la Sletter Cup en, en Alemania o en Francia ahora eh, los equipos juegan eh, partidos amistosos en proximidad en, contra equipos cercanos y poquito más y las sesiones de entrenamiento han bajado bastante no yo no yo yo creo que no es... Eh, antes creo que entrenábamos demasiado, creo que ahora eh, bueno está demostrado que no hace falta entrenar tanto, que aquello que decían los preparados físicos de nuestra época de cargar las pilas en pretemporada para que duren toda la temporada, no, no es así. hay que Sí que hay que acumular entrenamiento para llegar a ese nivel óptimo eh, de forma, pero luego para mantenerlo simplemente hay que trabajar cada semana, ¿no? Y se trabaja para... Se, se mantiene con el trabajo de, de cada semana para cada partido, ¿no? No hace falta ese concepto de cargar pilas para todo el año, ¿no? Y y, y bueno, como anécdota, pues contar eh, esas, esas, esos stages en el Barça en los que hacíamos tres sesiones diarias durante cinco días seguidos, o sea, acumulábamos cinco, 15 sesiones de entrenamiento sin descanso, eh, entrenando a, pues, al amanecer, eh, carrera continua, luego pesas a media mañana y luego ya balonmano mano en el pabellón por las tardes, a, con test de fuerza y con test de anaeróbicos eh, algunos días, o sea, era una semana muy dura. Y recuerdo algún jovencito que llegaba llegaba y era una semana tan dura que, que entraba en catabólico o sea, que entraba en, en destrucción muscular sin poder descansar y, en, y entonces eh, Guti, nuestro querido Guti le tenía que parar y decir tú dejas de entrenar porque vas a, vas a reventar ¿no? pero bueno, esa semana esas, ese método yo creo que han, han han mejorado, ahora mismo se optimiza más, se mejora, se trabaja lo mismo, o sea, se trabaja menos y se mejora lo mismo, ¿no? que eso es importante, ¿no? que la ciencia ha ayudado a, a mejorar el, el, la metodología de entrenamiento. Bueno, pues ahora desear suerte a todos, a todos esos equipos que empiezan ya, que disfrutemos mucho, que, que el nivel de balonmano español siga subiendo y siga mejorando, como siempre, ¿no? Y que disfrutemos todos mucho. y Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Chao, chao.
0: en de Rosca, nuestra tabla redonda, es nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate que cuenta hoy con dos grandes amigos, con dos grandes periodistas para comenzar la temporada. Luismi López, hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenido y, y ¿qué tal? Vera? ¿No has podido descansar Luismi o no? Bueno, bueno. <risa>
8: porque ahora, pues bueno, surgen cosas distintas. ...y tengo unas prioridades familiares que que me atan bastante y, y bueno, pero he querido hoy por ejemplo contigo con vosotros, pues por todo ese tiempo que he estado participando en tu programa y, sí. y no he querido pasar por alto esta, esta nueva ocasión, aunque a lo mejor quizás en otras ocasiones no pueda estar porque ya te digo que, que son prioridades que ahora pues me, me alejan un poquito de lo que ha sido siempre mi pasión, que es seguir el balomano y seguir los deportes etcétera, aunque ahora tengo más dificultades pero pero bueno eh, ahí estamos.
0: Bueno, tú sabes que tienes la suficiente confianza para el día que esas eh, necesidades o esas obligaciones eh, familiares, particulares, oye, ese día no puedo. Así que, sin ningún problema, contamos contigo los días que puedas, ¿eh, Luis Mi,
8: Efectivamente, gracias.
0: Venga, un abrazo. Eh, y también, bienvenido a otro gran compañero, otro gran amigo, Ángel Riguera. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas... Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, a ti agradecerte que te pegas uno este madrugón después de ver el tenis, después el US Open en fin, también otro esfuerzo por pues estar con, con nosotros y sobre todo pues eso que es un, un debate y una tertulia de amigos ¿eh, Ángel?
9: Sí, porque es la amistad, ese balonmano vale la pena hacer un poquito de esfuerzo ¿por qué no? Y bueno. es un, un placer estar otra vez con vosotros
0: Muchas gracias Luismi, eh, generaciones junior, juveniles vienen detrás, todo un éxito seguro menudo verano nos han dado, ¿eh?
8: Sí, sí. En definitiva el balonmano español, ¿no? Desde la base hasta, hasta el equipo absoluto, ¿no? Porque este dos mil 2022, desde que comenzara en enero, pues se ha sido prácticamente donde hemos estado medalla, ¿no? Eh, tanto en los absolutos eh, en enero como luego en los Juegos del Mediterráneo, pues fíjate, de éxito, ¿no? Con una selección A y una selección B. Y luego los juveniles y juniors, pues con esos dos soros pues eh, indican que, que la base, nuestro balomano, está en la cabeza de todas las escuelas eh, balomanísticas, ¿no? Eh, y, y es evidente porque porque están saliendo jugadores que a mí me están asombrando, ¿no? Estos chicos jóvenes que han, hace unos tiempos decíamos que cuando se acabara la generación actual, qué pasaría de, de la selección española de balomano masculino y, y la verdad que ahora tenemos todos una tranquilidad clara, notoria porque ver a jugadores de la, de, de, de la junior, como yo no sé, como Javi Rodríguez, por ejemplo, como Jan Curry por ejemplo, con Bruno Reguar que a mí me ha encantado, este chico de, de Barça, de central, que, que, es una, que tiene una calidad extraordinaria, ¿no? además de, pues, no sé, con la Pareda por ejemplo, no me quiero dejar de ninguno, por ejemplo, Antonio Martínez, que, que ayer precisamente hizo un partidazo con la de Mar de León, y que viene de hacer un campeonato junior extraordinario, ¿no? Y toda esa cantera del Vidasoa, eh, como Furundaena, Nieto, Mújica, etcétera, pues han dado un resultado a Rodrigo Reñones extraordinario, ¿no? Y, pero claro, luego nos viene la generación de los juveniles y, y claro, eh, te asombra cómo, cómo esos chicos, como los hermanos Zikursa o, o, o el chico de Granollers, Ferran... Castillo, eh, son jugadores extraordinarios, ¿no? El propio Oscar Grau, que hizo un excelente campeonato eh, en defensa, el hijo del de, de genial Oscar Grau, que tantos triunfos dio al Club Barcelona y también fue internacional con la selección española, por supuesto, ¿no? eh, El pivote, precisamente, de, también de es Víctor, Víctor, yo creo que era Víctor Romero, me parece. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues son son chicos que, que, que nos que nos dan un, un, un seguro de vida ¿no? a nuestro balomano. Y, y, y el hecho es, 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 es si por ejemplo, a, a, en los clubes, salvo el Barcelona, no podemos competir. Ahora se ha visto que tanto Logroño como Cuenca han caído en la competición internacional a las primeras de cambio. Si no podemos competir, pero luego la calidad de, 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 de nuestro balomano en el trabajo de los entrenadores y monitores es extraordinaria porque si, si estamos en crisis y salen toda esta cantidad de jugadores con ese talento innato que tienen, pues eh, lógicamente eh, tenemos que decir que, que, que tenemos que tener tranquilidad en lo que nos viene detrás y que la propia Soval va, va a poder beneficiarse y los clubes van a poder beneficiarse porque si cada vez los más jóvenes llegan a Soval, estos chicos son, tienen una calidad extraordinaria y esta, esta semana hemos visto algunos de ellos ya en Soval y, y la verdad que, que no es casualidad esos, esos oros que nos eh, transmiten un optimismo total y absoluto.
0: La verdad, eh, Luis me habla de esa calidad, de esas perlas que están ahí, pero Ángel, la labor que está haciendo Jordi Rivera y su equipo técnico, buscando, rebuscando, es tremendo, y, y ahí está, juveniles oro, junior oro, es decir, eso nos tiene que dar una tranquilidad de cara al relevo.
9: Pues sí, eso es evidente, siempre lo hemos dicho, ¿no? la labor de Jordi Rivera no solo... Ángate no solo es el primer equipo, sino siempre, si le ves siempre los torneos de, de base, nacionales, internacionales, y están por todo rebuscando. Es evidente que la escuela española, el balonmano español está bien, lo que es la, la escuela, la clase. No es casualidad que haya muchos entrenadores que estén triunfando fuera. ¿Por qué? Porque son muy buenos, porque se trabaja muy bien de abajo. ¿Qué problema hay? ¿Cuánto tardarán estos jugadores en debutar en la ciudad No, muchos ya están debutando ahora. ...y jugarán. ¿Pero cuánto tardarán en irse? Pues dos, tres años. Lo hemos visto este año. ¿Cuántas figuras no se han ido otra vez? Gente muy joven, cada vez sea más joven. El problema no es tanto la escuela, la base... ...que a los hay, sino que tenemos... ...un problema a nivel profesional... O a, ...de intentar reforzar la Liga Sobal... ...de intentar reforzar los clubes... ...y que estos jugadores, que no se tengan que ir... ...que tengamos aquí un campeonato... ...realmente fuerte como ya lo tuvimos. Esto es lo que hay que trabajar, porque lo que es evidente... ...es que jugadores hay muchos y muy buenos, y no he extrañar nada, porque es que, es que la escuela española es muy buena, es muy buena, yo creo, a nivel de jugadores, y muy importante, los entrenadores. Los entrenadores, los que conocemos, y los que se conocen de toda la vida, en León, en Granollers, en Asturias, todos estos los que están en la base, que trabajan muy bien, y, y, y por eso se ganan medallas. Pero yo te digo, eh, necesitamos también una base profesional, porque si tuviéramos una liga más fuerte... Con más dinero, con más patrocinadores, también a nivel popular, pues eh, tienes un tirón y todo esto pues será más fuerte. Si vemos también, no es casualidad que si miramos en las elecciones, pues nos aparecerán eh, apellidos que conocemos pues de padres o de tíos que, que han pasado por el balonmano, porque es una gran familia, pero necesitamos también. Eh, nutrirnos no de, de otros lados que crezca más el balón balonmano.
0: Eh, ¿Qué os parece que Asobal eh, sea Liga Profesional eh, prácticamente en un año o en dos años? Eh, ¿Crees que está preparada, Luismi?
8: Bueno, es un reto ¿eh? para los clubes, por supuesto. Hombre, el paso yo creo que que bueno, tenía que llegar alguna vez ¿no? y bueno, pues ahora se ha decidido dar ese paso con la existencia del Consejo Superior de Deportes porque ya que habían otros deportes que lo habían dado, pues lógicamente ahora le tocaba el turno a lo, a lo mano, también en el fútbol sala hasta ahí que también quiere, etcétera y, y bueno, es un paso que, que casi, casi tenía que llegar obligada pero claro, lógicamente ahora muchos clubes tienen que, que, que estudiar su situación, que adaptarse a las exigencias y y no sé si alguno se quedará por el camino, pero, pero bueno, eh, ahora está en manos de, de los clubes, evidentemente. ¿no? Eh, lo que el presidente Asobal manifiesta una y otra vez en las entrevistas que he leído últimamente es que esto generará más ingresos, generará más competencia, generará crecimiento. Bueno, puede ser, pero la situación en este momento en el país no es la más fácil para para un cambio de este tipo, no. y hablo en general de todo el país, de, económicamente hablando, y, y asegurar que por ser profesional nos entre más beneficios, más economía, más sponsors, eso es, es complicado decirlo ahora, cuando vemos cómo está el, nuestro país en este momento económicamente hablando y cómo están los negocios, las empresas, la gente general de la calle. Bueno, vamos a ver lo que da decir la cosa, pero ya te digo, está eh, en manos de los clubs que afronten las exigencias, vamos a ver las exigencias que pone Sobal, porque eso todavía no lo hemos visto, de cara a, a la reglamentación y, y las obligaciones que tienen que cubrir los clubes, porque mínimo de presupuesto, yo supongo, como en otras ligas profesionales, que puede ser Francia y Alemania, vamos a ver el límite que se pone aquí. Una liga profesional no puede estar un equipo profesional puede estar con 400.000 euros de presupuesto. Esto es evidente. ¿no? Vamos a ver eh, el tope eh, profe, eh, presupuestario y, y a partir de ahí los clubes tendrán más o menos dificultad, porque si el tope, por ejemplo, son, no sé, 800.000 euros, los que están ahora en 400 para llegar a doblar va a ser complicado. Eh, bueno, vamos a ver. Luego, lo que sí que está claro es que eh, un, un, un deporte profesional exige eh, entidades profesionales. Y eso me refiero que, que esos equipos que, que estábamos acostumbrados a, a que sean dirigidos por un presidente y, y dos tres personas más, esto ya queda obsoleto en, en, en una imagen profesional. Vamos a ver qué, qué estructura interna hacen los clubes, porque no solo eso es una es cuestión de plantilla y de, y de que todos los jugadores sean tengan la seguridad social y tengan todos con contrato, etcétera, etcétera, sino que la estructura profesional también va a llegar a, a los despachos y, y vamos a ver si todos son capaces de, de evolucionar hacia ese, hacia ese camino
0: Totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace Luis me, pero eh, Ángel, a mí hay una cosa que me preocupa ¿Cómo es posible que quieran Liga Profesional cuando la temporada pasada de los 16 equipos que había en la Liga soval 11 estaban pagando en B a los jugadores y que inclusive este año me consta que algún club, algún jugador le sigue pagando en B. O sea, eso se tiene que acabar. Esa
9: es la gran batalla, si os acordáis, de la asociación de jugadores. Claro. Me acuerdo los tiempos de cuando Barrufet me parece que fue presidente, si no recuerdo mal, y su primera obsesión me decía, es que lo primero que tenemos que hacer los propios jugadores es no querer cobrar el dinero B. Porque ¿qué pasaba? Pues que muchos después no cobran, porque si hay un problema, como si no hay un papel por el medio, y además que... Eh, bueno, sabemos que es un mal de la sociedad en general, pero yo creo que es uno de los temas que hay que acabar. Y es que esto de, de profesional, que yo creo que al final hay que ser profesional, porque el deporte eh, va a haber, con el tiempo, eh, va a haber una gran línea entre lo que es un deporte profesional y esa materia. El que no sea profesional y no tenga una estructura fuerte, se lo acabarán comiendo otros deportes, porque aquí se pelea por cada sponsor. Pero estoy muy de acuerdo también en lo que decís, y, y esto del dinero de la caja B también lo, releva, eh, lo revela, ¿no? Eh, ser profesional hoy en día para los es un papel, es, pero ahora hay que ver sentar las bases y realmente cómo se va a responder y cómo se va a hacer, si realmente va a ser profesional de verdad o va a ser un profesional de boquilla. Vamos a ver cómo evoluciona, yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis, mi, no es el mejor momento, pero bueno, algún momento tenía que llegar. De hecho, yo desde, yo hace tiempo que tenía que haber sido profes, profesional, a lo mejor no hubiera pasado lo que ha pasado en los últimos tiempos, que la crisis nos ha pillado sin estructuras. Eh, pues, pues muchas veces lo decimos que una sola persona lleva al club. No, esto si, Tenemos que decidir si queremos un, un deporte potente o queremos un deporte de estar en casa. Yo, personalmente, me gustaría que fuera un deporte potente. Y con los resultados que se tienen, con los jugadores que se tienen, hostia, tiene que ser un deporte fuerte. Pero sí que es verdad que falta un poco de, de estructura, Pues a veces porque no hay medios ¿Que se van a conseguir Va a ser complicado, pero a ver, hay que hacer un reto. Lo que no puede ser, eh, lo que pasa siempre también es los mano eh, siempre nos peleamos. ¿no? Si vamos a ser profesionales, empecemos, aunque sea poquito a poco, pero que no se pare el proceso. O sea, que no se diga, no, si el presupuesto viene a ser mil, bueno, va, vamos a hacer una excepción y lo bajamos a 300.000. No, bueno, vamos, vamos a hablarlo, a lo mejor puede ser un año, pero si vamos, hay que ir a por ello. No quedarse en que sea un solo un papel, y eso es lo, a mí es lo que me preocupa. Yo creo que de momento uh, es igual que dijéramos, yo creo que no afectaría mucho si dijéramos a Sobal, a la línea Sobal es profesional o no, eh, ni nos enteraríamos, pero sí que es bueno si sí es un empuje hacia adelante. ¿Qué cuestará? Sí, pero hay que hacerlo, es que es una cuestión de futuro, de supervivencia.
0: De todos modos, eh, la visibilidad del balonmano, desgraciadamente, yo creo que cada día eh, es menos, porque, fijaros, el pasado 9 de agosto se celebró el sorteo de la Liga Sobal 22-23 en la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid, con una noticia importante para los clubes y aficionados. Se vendió, ante una treintena de personas que estaban presentes en la sala del Consejo, a bombo y platillo, que se había realizado un acuerdo histórico entre Sobal y la Liga Sport Televisión, dado que se iban a retransmitir todos los partidos de cada jornada. Es decir, en total, 240 partidos a través de la Liga Sport Televisión fenomenal, fantástico pero el auténtico bolbazo, que nadie quiso hacerlo público y se ocultó a los aficionados es que después de cuatro años de emitir cada jornada un partido la televisión TDT en abierto Gol Televisión se dejaba de hacerlo. Es decir, Gol Televisión no daría ya ningún partido en abierto de la Liga 22-23. Por lo tanto, todos los aficionados al balonmano que quieren ver los partidos de la Liga Sobal tienen que suscribirse al canal de streaming de la Liga Sport Televisión con un precio de abono para la temporada de unos 69,99 euros. Igualito que lo que da la Bundesliga, que lo da todo por 39,99 euros. Ahora bien, Ojo que este hecho puede conllevar un incumplimiento del convenio vigente entre la Real Federación Española de Balonmano y Asobal, puesto que en dicho convenio, que está firmado, se dice que la Asobal está obligada a dar un partido de liga en abierto cada jornada y además uno en cada pista de cada equipo de la Liga Asobal. Me consta que existe bastante preocupación en la cúpula directiva de Asobal pues por ver la reacción que puede tener la Federación Española de Balonmano con este tema y las consecuencias que puede tener. A todo esto... Tenemos una Sobal que está ultimando sus estatutos para ser Liga Profesional, como estamos hablando en un futuro tras ese espaldarazo del Consejo Superior de Deportes hace unas semanas, apadrinado, apoyado sin fisuras, sobre todo por Albert Soler, director general de Deportes, tal y como ha reconocido públicamente a Sobal. Una Sobal que se presenta esta temporada. Sin patrocinador principal de la Liga, y supongo que papá Consejo Superior de Deportes les tendrá que echar una mano para no quedar en ridículo tras la marcha de SACIR. Un SACIR que les aportaba 200.000 euros al año. Ahora bien, sin televisión en abierto, entre otras cosas de los líos que parece que tienen, conservando revuelta a hijo como presidente, Fernando Corral, secretario general, creo que están realizando una mala gestión por no calificarla de nefasto, eh, donde por cierto mmm, me cuentan que en el mundo del balonmano esta pareja ya le llaman los hermanos Calatrava para los más jóvenes recordarle que los hermanos Calatrava eran unos sumaristas y también que ojalá con la vuelta del Guadalajara a la Liga Sobal espero que no retornen esas fantasías animadas de Adolfo Aragonés, el que fue presidente, el Fantasías y esa presunta complicidad de su colega el Sacapunta de Pontejaní, porque la verdad, mmm, Chema, eh, esto de momento mmm, el inicio no pinta bien
1: no. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? No pinta bien y yo no sé lo que va a pasar. Y es que y hablamos largo y tendido también la, la, la pasada temporada. Yo es que no lo tengo nada de claro lo, lo que va a pasar. Y si te digo la verdad, yo ojalá eh, funcione toda la perfección y, y todo salga bien, ¿no? Por, por, por el bien de todos. Pero si te digo la verdad, es que no lo, no lo veo nada de claro de momento y en estos, y en estos instantes, ¿eh?
0: Eh, Luismi, ¿tú qué esperas de esta temporada 22-23 a nivel deportivo? El Barcelona, por supuesto, su liga y luego mucha igualdad por la lucha tanto por arriba, por abajo, como la pasada ¿o, o crees que este año eh, va a haber menos diferencia que el año pasado?
8: Bueno, eh, el Barcelona, por supuesto va por, va por libre porque es un, su, su equipo yo creo ha salido reforzado con la con los tres fichajes que ha realizado y lo de que yo seguía mucho el año pasado en elenco porque a este equipo le seguí bastante y porque me gustaba cómo jugaba cómo lo lleva eh, Stefan eh, digo su entrenador eh, Florian Kerman y, y lógicamente es un chico que que bueno, además cuando se vaya a fábricas es, eh, ocupará esa posición en el centro de, en el, del 6-0, porque puede defender en el 3 o en el 2, pero en el 3 en el, estaba con Guardiola muchas veces en el Lengo y lo hacía perfectamente bien, y, y por supuesto al, al tener mejor plantilla y más potencial, pues en España habrá más división, ¿no? eh, pero es muy mm, importante. A, a repetir ¿eh? en colonia por supuesto y, 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 y quizás para, para volver a conseguir el título y, y bueno eh, da, yo yo creo que, que va, va va a subir un poquito con respecto a la temporada pasada hombre es, no es muy difícil hacerlo mejor pero pero yo creo que por lo que le he visto en la pretemporada y, y ayer parece eh, aunque no pude ver el partido pero parece eh, las cosas funcionaron y aunque tiene que mejorar defensivamente, pero en ataque la, hombre, la inclusión de Juan Castro va a ser importantísima, y como la de David Fernández, y, y ahora con el portero que ha venido a suplir a Gómez con sus problemas ha tenido y ha tenido que de dejar España, pues lógicamente eh, va a subir el potencial. Y se si pues yo creo, pues a, a, a Benidor que, que hizo un buen partido frente a Vidasoas, así que lo pude ver ayer por la mañana, y, y bueno, sorprendió a Vidasuá. Vidasuá yo creo que estará ahí, a pesar del tropiezo del de, de día de ayer. Eh, lógicamente, es principio de temporada y todo puede pasar, y además el rival no era fácil, ni, ni mucho menos partido, y, y bueno además el Logroño, a pesar de la eliminación eh, yo creo que, que, que tiene un buen equipo, tiene dos centrales, aunque jóvenes, muy jóvenes, pero buenísimos sí y que le va a dar calidad en la elaboración del juego y, y los demás pues van a estar todos ahí, yo te digo, va a haber muchísima igualdad y por abajo, pues lo mismo eh, hombre, vamos a ver si Cisne eh, se queda descolgado o no eh, es un equipo muy jovencito y puede pagar la inexperiencia, como le sucedió la otra vez que apareció por la soval pero, pero bueno, por lo demás, eh, tengo la incógnita de decir si aguantan o no el tirón de la soval otra vez eh, con respecto a los posibles candidatos al descenso, pero lo demás va a estar muy igualado. ¿eh? ¿No? Eh, aunque yo creo que, que el nivel con respecto a la pasada temporada pues sigue subiendo un poquito. Tengo esa duda de Granollers y la ausencia de... De Chema Market lo va a notar o no. Ahora es hablar de, de que tiene dos ausencias importantes, como, como el fichaje del zurdo o el propio Antonio García, que le da experiencia, pero yo creo que. ...que Paul Valera este año ya tendrá... ...tiene galones, tiene que exhibirlos... ...y Jean Gurri tiene que coger eh, responsabilidad... ...por lo cual, vamos a ver... ...esta primera jornada eh, es un poco ficticia... Pero, ...pero yo creo que la igualdad va a ser... ...nota predominante... Eh, ...a lo largo de la competición.
9: ¿Y tú Ángel, cómo lo ves? No, no, es el mismo camino... ...yo creo que las... La, la, ...están marcadas... ...vamos a ver muy buen balonmano ...porque precisamente... Si algo se, se aprecia de esta escuela que tenemos tan buena y de canteras, es que los jóvenes suben enseguida y se juega muy bien a balonmano a España y dentro del nivel que hay de, de clubes, el Barça evidentemente está en otra categoría, pero va a haber mucha lucha por conseguir plazas europeas y también va a haber mucha pelea por bajar y va a haber muchas sorpresas durante las jornadas. Yo estoy convencido de que va a haber resultados abiertos durante todo el año. Esto le da un extra, yo creo que es la... la la gran baza que tiene actualmente la Liga Sobal es precisamente es esta igualdad y que realmente yo creo que se juega muy muy bien a balonmano y que se ven muy muy buenos partidos muy igualados. Ahora, otra cosa es cuando lo hemos visto ahora, ¿no? cuando los equipos tienen que viajar a Europa, pues vemos que hay otra realidad fuera.
1: Claro. Eh, no, a ver, el nivel es el nivel, ¿eh? pero yo creo que cuando menos la igualdad, la incertidumbre, el, el llegar a un partido con, con encuentros igualados en el que puede ganar lo mismo uno que otro, o sea, es decir, puede eh, favorecer y mucho a estos momentos un tanto delicados para nuestro balonmano.
0: Bueno, pues ojalá, ojalá que haya todas estas circunstancias que estamos hablando, por el bien del balomano, por el bien de que vaya creciendo la afición y que los aficionados actuales no se nos vayan y que sigan siendo fieles al, al balomano, porque es un deporte muy bonito y que desde luego tiene una, una espectacularidad tremenda. Luis Me, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Cuídate, amigo. Un abrazo. Hasta, hasta luego. Hasta luego, Luis. Ángel, lo dicho, gracias por estar también con nosotros, cuídate y, y a ver qué nos hace Rafa Nadal, ¿eh?
1: Bueno, Rafa
0: Nadal y Carlos
9: Alcalá <risa> aquí sí que ves, en el tenis sí que doblan fácilmente, no hay, no hay ningún problema. También la verdad es que hay otro otro dinero. Si hubiera el mismo valo, el mismo dinero en
0: manos sería más fácil para todos. Ojalá, ojalá.
1: Incluso con una cuarta parte nos conformábamos. <risa> sí, sí, sí. También,
0: también, también. Bueno, Ángel, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día. Un abrazo. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, como todos los años, con Tomás Guas, el maestro, y sus siete metros. Lanza Tomás. Malvarrosquitos, estamos de vuelta. Como la liga sobal 22-23, que ya
1: arrancó. Una liga sin patrocinador, con la intención de los próximos meses de ser liga profesional. Bueno, vale. han emigrado a otras ligas extranjeras casi una veintena de jugadores españoles y un año más los jóvenes valores en Alza se marchan. Se ha convertido en una liga low cost. Los presupuestos de los equipos, quitando el Barcelona, no pasan la mayoría del medio millón de euros. Veremos que Rumbo toma todo esto. Pero lo de Liga Profesional, la verdad es que suena chiste. Tiempo al tiempo, el precipicio está más cerca. Buah.
2: People,
1: Terminamos el programa. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. La semana que viene volvemos con más cosas y esperemos que mejores todavía.
0: Ojalá, ojalá. Y de la semana que viene se incorpora con nosotros nuestro compañero Juan Carlos Amón, que hoy no ha podido estar, pero que ya estará a partir del próximo lunes toda la temporada. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Y vosotros, ya sabéis, dentro de siete días tenéis aquí la cita con Derrosca, con esta nueva temporada que hemos empezado para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del Balmano. En siete días nos escuchamos. ¡Adiós!
2: We gotta find